0: Wir starten wieder mit einem Witz. Ich finde es noch gut. Es ist nicht immer gut, einen guten Witz zu finden, Thema. aber heute habe ich einen gefunden. Ich kündige das wie immer an. Ich hoffe, ihr lacht, auch wenn ihr ihn nicht versteht. Es ist für mich einfach sehr erbaulich dann. Aber der ist wirklich gut. Ähm, ähm, es geht um, geht um Schotten. Ja, Schotten haben ja in Europa den Ruf geizig zu sein. Ja, das ist bei dem Witz wichtig. Also, ein Schotte geht mit seiner Frau spazieren und sie kommen vorbei an einem Würstchenstand. Und so der Duft von der, von der Bratwurst zieht der Frau in die Nase und die Frau sagt, oh Schatz, wie das duftet. Daraufhin sagt der Schotte, ja Liebling, wenn du willst, gehen wir auf dem Rückweg noch mal dran vorbei. <lacht> also ihr werdet das noch sehen. Der Witz passt super gut zum Predigtext heute. Heute geht es auch um einen Mann oder einen Menschen, der macht das aber genau andersrum wie der Schotte. Ich lese euch das vor. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr die jetzt aufschlagen. Matthäus, Evangelium, Kapitel 13. Wenn ihr es nicht dabei habt, ich habe euch den Text natürlich wieder mitgebracht auch. Und ihr werdet den Schotten nicht erkennen, aber sein Pendant, sein Gegenstück. Matthäus 13, ganz kurze Verse, drei Stück nur, aber halt mega bekannte Verse. In dem ganzen 13. Kapitel, das haben wir ja immer wieder schon mal angeschaut, jetzt in den letzten Wochen, Predigt Jesus über das Reich Gottes und darum geht es jetzt hier auch. Er sagt, wiederum gleich das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, äh, den ein Mensch fand und dann wieder verbarg, also wieder einbuddelte. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und dann kauft er diesen Acker, um den Schatz zu kriegen. Bild Nummer 1. Bild Nummer zwei, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht und als dieser Kaufmann eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hat und dann kaufte er diese Perle. Ähm. Jesus hat ja öfter mal solche Vergleiche gebracht. Ja, dieser ganz bekannte Vers trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, ist ja auch in diese Richtung. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist was unglaublich wertvolles eigentlich was Unglaubliches, Strebenswertes, was, wo man mit aller Kraft eigentlich wie suchen muss, wo man alles investiert für und wenn das wirklich so ist, wir nehmen das jetzt mal wörtlich, was da steht, dann ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist es denn, wofür ich alles aufgeben sollte und mein ganzes Hab und Gut, meine Zeit, meine Gaben rein investieren soll. Was ist das Reich Gottes? Die Bibel, wenn man da so vom Alten Testament anfängt, beschreibt das Reich Gottes immer wieder mit so ein bisschen unterschiedlichen Bildern häufig. Aber ein Bild, was für uns heute besonders relevant ist, ein Ort, wo das Reich Gottes definitiv erscheinen soll, wo es gelebt werden soll, das ist halt die Gemeinde. Die Gemeinde ist von der Bibel her, ich lese euch das hurtig vor, ein Schlüsselort, wo das Reich Gottes auftauchen soll. Und ich habe jetzt überlegt, welchen Vers nehme ich dafür? Ich habe zwei kurze Verse, auch mega bekannte aus Matthäus 16, einfach kurz mitgebracht, dass ihr das seht. Das ist wirklich so. Das Reich Gottes ist natürlich viel mehr als Gemeinde. Aber auch gerade in der Gemeinde hat Jesus gesagt, da ist das Reich Gottes lokalisiert. Ich lese euch das ganz gut vor, diese bekannten Verse. Da spricht Jesus eigentlich mit Petrus und sagt, du bist der Petrus, das war ja lange bevor Gemeinde überhaupt gekommen ist, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen, meine Gemeinde, die weltweite Gemeinde. Und die Pforten des Totenreiches, vom Griechischen ist hiermit die komplette Unterwelt gemeint. Die Hölle, übersetzt Luther, sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Ich will dir und damit der ganzen Gemeinde die Schlüssel, und jetzt kommt des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, wird gelöst werden auf der Erde. Ja, und ihr seht es, die Gemeinde hat eine, das kann man fast sagen, eine Schlüsselfunktion, wenn es darum geht, Reich Gottes zu bauen. Und ich möchte es ganz kurz sagen, Gemeinde ist nicht der einzige Ort, wo das Reich Gottes existiert. Jesus sagt, überall wo er ist, ist das Reich Gottes. Das heißt, wenn ihr an die Uni geht, wenn ihr auf euren Arbeitsplatz geht, wenn ihr Besuche macht im Altersheim, überall kann das Reich Gottes sein. Das ist nicht nur in der Gemeinde, aber das ist auch in der Gemeinde. Und das ist die Frage, die ich euch heute stellen möchte. Nach der kurzen Einleitung. Wenn Gemeinde eine Schlüsselfunktion heute hat für das Reich Gottes und das so kostbar ist wie eine Perle, wie ein Schatz, was bedeutet dir Gemeinde? Oder ganz konkret jetzt nachgeboren. Was bedeutet dir die FEG tun? Du bist jetzt hier, was bedeutet dir deine Gemeinde? Wir haben ja durch diese Corona-Zeit Zugang zu tollen Studien. Weltweit sind ja die Christen ausgesperrt gewesen aus ihren Gemeinden und dann gibt es jetzt viele Studien, die werden in frommen Zeitungen veröffentlicht wie reagieren Christen darauf, dass sie jetzt nicht mehr in die Gemeinde können? Und das Ergebnis ist eigentlich wie noch ernüchternd, zumindest für Gemeindeleiter, Pastoren, Vorstände von Gemeinden, weil ganz viele Christen sagen eigentlich, ihnen fehlt gar nicht so mega viel. Und dieser Trend, dass die Leute, auch wenn sie Christen sich nennen, nicht mehr so in die Gemeinde gehen, den gibt es ja schon lange, also die Landeskirchen um uns rum, die erleben das ja schon mega lange, dass die äh, Mitgliederzahlen sinken, dass die Attraktivität von dieser Perle eigentlich stetig abnimmt und ich glaube jetzt spätestens seit Corona sind auch wir Freikirchler da nicht mehr vor verschont. Und ich weiß von Gemeindeleitern, die sich wirklich Sorgen darum machen, wie können wir die Schäfchen wieder dazu bringen, zu kommen, trotz Corona. Ich glaube, ihr spürt so ein bisschen, wo ich drauf hinaus will. Was ist wichtig an Gemeinde? Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht, also nicht erst für die Predigt, sondern das ist ein Thema, was mich schon lange beschäftigt. Und je länger ich jetzt überlege, was ist eigentlich wichtig an Gemeinde? Ich rede auch viel mit der Petra darüber. Warum gehen Leute in die Gemeinde? Je länger, je mehr fällt mir auf, dass ganz viele Christen Gemeinde sehen, bewusst oder unbewusst, wie ein Verein. Ja. Ich habe jetzt mal hier so ein paar Beispiele aufgeführt in der Klammer. Ja, Gemeinde als Ort, um Musik zu machen zum Beispiel, Gemeinde als als Ort, um Freunde zu treffen. Gemeinde, um irgendwo diakonisch zu arbeiten. Ob ich das jetzt in einem Hilfswerk mache oder in meiner Gemeinde, äh, gibt ja so Leute. Altruisten nennt man die. Die haben so ein Herz für andere. Ja, und das kann man gut in der Gemeinde machen. Ja? Oder Kinderbetreuung ist ein großes Thema. Dass meine Kinder unterwiesen werden, mit dem Wort Gottes in Verbindung kommen oder einfach nur verwahrt sind. Ja. Der Punkt ist halt, darauf möchte ich hinaus, wenn Leute eine Gemeinde als Verein sehen, bewusst oder unbewusst, ich sage nicht, dass das eine bewusste Entscheidung ist, dann bestimmt immer die Qualität vom Programm, ob ich eine Gemeinde toll finde oder nicht. Ist nachvollziehbar, oder? Ja. Es ist halt... Ähm, so, dass mir immer wieder erzählt wird, ich bringe euch jetzt ein sehr aktuelles Beispiel, oder nicht aktuell, aber aus unserer Gemeinde. Es gibt Leute, von denen ich weiß, die sind früher bei uns in die FEG tun gekommen. Und wenn ich dann manchmal frage, wieso kommen die denn nicht mehr? Oder auch, wenn ich sie selber schon gefragt habe, wieso kommst du nicht mehr? Wisst ihr, was die Antwort häufig ist? Es gibt den Chor nicht mehr. Jetzt lacht ihr, weil ihr wisst, dass das stimmt. Das heißt, es gibt hier Leute oder gab Leute, die kommen natürlich jetzt nicht mehr, weil es gibt den Chor nicht mehr. Es, Leute sind in die FEG Thun gekommen wegen dem Chor. Chor, C-H-O-R. Und da muss ich doch sagen, gibt es dafür nicht Musikschulen. Und jetzt versteht mich bitte richtig, es geht nicht darum, dass ich ein Chor per se schlecht finde in der Gemeinde, überhaupt nicht. Aber wenn ich in die Gemeinde komme wegen dem Chor und wenn der Chor nicht mehr da ist, komme ich nicht mehr in die Gemeinde, dann merkt ihr, wie sehr da der Vereinsgeist drin steckt. Was sagt die Bibel? Was sagt die Bibel? Was ist Sinn und Zweck? Von einer Gemeinde. Was macht eine Gemeinde als Ort, wo das Reich Gottes erscheinen soll? So besonders, dass diese Händler alles dafür verkauft haben. Ich bin mir ganz sicher, dass die Bibel eine eindeutige Antwort gibt. Und die habe ich euch hier mitgebracht. Die Antwort lautet, die Bibel beschreibt die Gemeinde Jesu als Ort, wo man dem lebendigen Gott begegnen kann. Nicht als Verein sondern als Ort der Gottesbegegnung. Ja. Und ich habe folgende These. Viele Christen verlieren Lust auf Gemeinde, weil sie bewusst oder unbewusst spüren, es findet gar keine Gottesbegegnung mehr statt. Und es spüren auch die Pastoren und das spüren auch die Gemeindeleiter und das spüren auch die Vorstände und ich bin ja jetzt seit fast 20 Jahren Pastor. Ich plaudere jetzt aus Nähkästchen. Wisst ihr, was wir machen? Weil wir spüren, dass ganz häufig in unseren Gemeindeveranstaltungen keine Gottesbegegnung mehr stattfindet. Wir spüren das und fahren das Programm rauf. Ganz vereinfacht gesagt gibt es folgende Rechnung, jetzt ist der Romano nicht da, das ist ja mein Mathe-Professor, also ein Mathe-Professor, der könnte das jetzt bestätigen, die Gleichung. Die Gleichung ist, weniger Gottesbegegnung, häufig mehr Programm. Und wenn man mit Pastoren redet und so einen Moment verwischt, wo man ehrlich miteinander redet, da kommt das auch klar zum Vorschein. Ich glaube, ich habe euch das mitgebracht, für viele Christen ist Gemeinde Schrägstrich Gottesdienst, da könnt ihr aber jetzt auch Hauskreise und Bibelstunden und, und, und einfügen, häufig, und ich sage häufig, keine kostbare Perle mehr, weil wir merken, im Grunde finden keine Gottesbegegnungen statt. Und ich möchte gerne, Darüber die nächste Viertelstunde mit euch nachdenken. Was sagt die Bibel eigentlich über Gottesdienst mit Gottesbegegnung? Und der Text ist herausfordernd, ihr könnt euch jetzt schon anschnallen. Und können wir vielleicht was tun, um diesem Trend zum Programmismus entgegenzuwirken und wieder mehr von Gott zu erleben in unserer Gemeinde? Ja, und ich sage, im Grunde sind wir als FEG tun gesegnet. Also ich versuche jetzt mal, das halb leere Glas halb voll zu sehen, weil dadurch, dass bei uns ja doch ein ziemlicher Mitarbeitermangel herrscht und wir gar nicht mehr unbedingt so viele Programme anbieten können, ist das eine mega große Chance, das viel schneller vielleicht zu sehen, das Prinzip, als andere Gemeinden, wo noch alles so läuft und man noch so mitten im Robotten ist und ein Programm nach dem anderen anbieten kann. Versteht die Predigt heute als Chance. Herausfordernder Text. Ich habe echt überlegt, Gott, welcher Bibeltext zeigt eigentlich deine Idee von Gottesdienst? Und ihr könnt mich da korrigieren nach der Predigt. Wenn ich, wenn ich falsch bin, aber so viele Texte gibt es nicht im Neuen Testament, die Gottesdienste beschreiben. Und den, der, beschreibt, der Text, der das beschreibt, der passt häufig nicht zu der Art, wie konservative Gemeinden Gottesdienste feiern. Aber das ist der Text, den ich euch jetzt vorlese den ihr hoffentlich mitlest, der steht im 1. Korintherbrief. 1. Korinther 12 bis 14 beschreiben, wie keine andere Stelle, ich habe nachgeguckt, die Kommentare sind sich einig, wie keine andere Stelle den neutestamentlichen Gottesdienst. Ansonsten haben wir noch die Apostelgeschichte. Und über die habe ich schon gepredigt. Und die ist noch übernatürlicher als das, was jetzt kommt. Darum seid froh, dass ich nur die im 1. Korintherbrief genommen habe. 1. Korinther 14 möchte ich euch einige Verse vorlesen. Und ihr werdet jetzt sehen, ja, Gottesdienst, so wie die Bibel ihn beschreibt, ist eine einzige Begegnung mit dem lebendigen Gott. Das ist der Text. Lasst euch mit reinnehmen. Lasst euch hoffentlich auch begeistern und nicht abschrecken. Also, ich lese es mal vor. 1. Korinther 14, da schreibt der Paulus, strebt nach der Liebe, wir kommen hier gerade von 1. Korinther 13, wo es um die Liebe geht. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Wirkungen des Heiligen Geistes, um die Geisteswirkung, am meisten, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, wir nennen das Zungenreden heute, denn wer in Sprachen redet, der redet ja nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es sondern er redet Geheimnisse im Geist zu Gott. Wer aber weissagt, der redet für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, doch viel mehr, dass ihr weissagen würdet. Denn wer in Sprachen redet, der redet für sich selbst. Es sei denn, dass er es auslegt, dann ist es wieder Weissagung, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Ich lese nicht aus einem charismatisch Pfingstlerischen Gemeindebaubuch vor. Das wisst ihr, ich, rede, ich lese aus der Bibel. Ja. Und im Grunde springen einem hier zwei Sachen entgegen. Das erste ist Liebe und Heiliger Geist. Das ist der Punkt. Strebt nach Liebe und strebt genauso nach dem Heiligen Geist und wenn ihr hier von den Geisteswirkungen redet, wenn ihr diesen Text kennt, dann wisst ihr, hier geht es um diese Gaben vom Heiligen Geist, die ihr im zwölften Kapitel intensiv behandelt hat, da habe ich ja auch schon drüber gepredigt vor ein paar Wochen. Ja, das sind die diese Gaben, die der Heilige Geist verleiht. Ja, das ist Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Wunderkräfte, Weissagung, Geisterunterscheidung, Zungenreden und Auslegung vom Zungenreden. Das meint er. Danach sollen wir streben. Das gekoppelt mit Liebe. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja sollen wir jetzt einen Pastor einstellen, der all die Gaben hat? Nein, im 14. Kapitel steht auch, das könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt, Vers 26, dass wenn ihr zusammenkommt, jeder was mitbringen soll. Na, Im 26. Vers steht das, wenn ihr zusammenkommt, bringt jeder eine Zungenrede, ein Psalm, eine Offenbarung, eine Auslegung, eine Weissagung, kommt zusammen, also das Konzept an sich bedeutet, nicht einer predigt für alle, sondern alle predigen miteinander unter der Wirkung vom Heiligen Geist. Jetzt nehmt euch mal eine Sekunde Zeit und führt euch das mal zu Gemüte. Wie könnte das praktisch aussehen? Nicht, was der Maler sich hier ausgedacht hat, sondern was da steht. Ganz praktisch in der FEG Tun. Man kommt zusammen, bittet um Liebe und dann bittet man den Heiligen Geist um Gaben. Zur Erbauung einander. Gottes Begegnung. Gott darf wirken durch dich. Nicht nur durch mich zu euch, sondern durch euch an mich oder aneinander. Es gibt noch mehr in dem Text. Ähm, da wird es jetzt für konservative Christen, und ich bin ja selber eigentlich ganz lange so geprägt worden, da wird es jetzt wie herausfordernd auf einmal. Wenn ihr wie ich jahrzehntelang geprägt worden seid, dass es Zungenreden und Weissagen und Prophetie und all das Zeugs gar nicht mehr geben darf, dann ist es schwierig, zu überlegen, dass das die einzige Stelle ist, die den neutestamentlichen Gottesdienst beschreibt. Die einzige Stelle. Und da sagt der Paulus so klar, Zungenreden ist super. Ich wünsche, dass ihr das alle tut. Aber Achtung, nicht so sehr im Gottesdienst, weil Zungengebet, wenn es nicht ausgelegt wird, ist eine Sache zwischen dir und dem Vater im Himmel. Weissagung ist das Ding, sagt er hier. Prophetisches Reden. Ich finde es mega herausfordernd. Aber überlegt mal, wie das praktisch wäre. Einfach nur mal so jetzt ins Blaue hinein. Wie könnte das praktisch aussehen? Ihr kommt und bekommt ein direktes Reden vom Heiligen Geist. Für mich, für die Gemeinde, füreinander. Und jetzt denkt nicht zu so schnell weiter. Kann ich nicht, will ich nicht. Nein, das steht jetzt in der Bibel so. Spürt ihr, wenn man das nur auch nur anfängt anzudenken, dass das, die Fliege attackiert mich, wenn ich auch nur anfange, das anzudenken, das Wort Langeweile, das Wort unattraktiv, das Wort mühsam oder ich bleibe lieber liegen und schlafe aus, verschwindet, wenn man auch nur anfängt, das praktisch zu überlegen. Ich komme in den Gottesdienst und der Heilige Geist spricht durch dich direkt in meine Alltagssituation ein. Was haben wir daraus gemacht häufig und nicht wir als FEG tun, sondern die Kirchengeschichte? Wir haben irgendwelche Spezialisten beauftragt, uns die immer gleichen Worte aus der Bibel vorzulesen, die wir eigentlich schon kennen, seitdem wir in der Kinderstunde waren. Und die hören wir immer wieder und wieder. Das ist nicht das, was die Bibel schreibt. Die Bibel redet, und das könnt ihr in der Apostelgeschichte rauf und runter lesen, dass der Heilige Geist Männer und Frauen begabt hat, und zwar nicht nur einzelne, sondern alle, direkte Botschaften weiterzugeben in Situationen, die dich gerade berühren, wo du gerade brauchst, wo du gerade eine Antwort ersehnst. Das ist neutestamentlicher Gottesdienst. Und das ist Gottes Begegnung. Und zwar 100 Prozent. Spürt ihr das ein bisschen? Also, die eine oder andere lachen. Das ist total schön. Ich habe noch, <lacht> Fakt ist, und das könnt ihr jetzt nachprüfen, das könnt ihr mir glauben oder von mir aus auch nicht. Und ihr könnt auch nachher sagen, Marlon möchte, dass wir eine pfingstlerische Gemeinde werden. Will ich nicht. Ich lese einfach nur vor, was da steht. Fakt ist, dass es keinen Gottesdienst im ganzen Neuen Testament gibt, ohne Weissagung, ohne Geistesgaben, ohne Zungenreden, ohne übernatürlichen Wirken vom Heiligen Geist. Gibt es einfach nicht. Punkt. Ausgeschlossen. Ich habe nachgeschaut. gibt's nicht. Umgekehrt lese ich gerade ein Buch. über. Ich bin ja Missiologe von meiner Ausbildung her. Und ich lese dann immer so missiologische Bücher. Das Neue, was ich lese, ist sehr spannend. Eine Forschungsarbeit über die komplette Gemeindelandschaft in der ganzen Welt. Analysen. Das ist für euch sicher gähnend langweilig, aber ich finde das noch spannend, so Gemeindeanalysen. Und lustigerweise, das Fazit dieses Buches bisher ist, überall da, wo Gemeinde anfängt, weniger Programme zum Planen und einfach nur zusammenzukommen, um Gott wirken zu lassen, da wachsen die Gemeinden wie gestört. Mir fällt kein anderes Wort ein, weil wir reden von Zahlen, die sind jenseits von unserem Vorstellungsvermögen. Und überall da, wo Gemeinde programmorientiert schafft, sprich, wo Menschen sich überlegen, was können wir tun, damit wir möglichst attraktiv sind, Dort schrumpfen die Gemeinden. Und die Rechnung ist wirklich so, ein, so leicht, sag ich mal, wie ich es jetzt hier formuliere. <lacht> ähm, ich habe euch das aufgeschrieben. Mhm. Neutestamentlicher Gottesdienst besteht aus konkreter, erfahrbarer Gottesbegegnung. Der Heilige Geist wirkt, Gott spricht direkt und unmittelbar zu Gläubigen und Ungläubigen. Das ist noch spannend, wenn ihr euch heute Nachmittag hoffentlich mit 1. Korinther 14 beschäftigt. Es ist ganz spannend, ab Vers 22... Beschreibt der Paulus die Missionsstrategie der Gemeinde und die sieht so aus, dass hier die Ungläubigen, die reinkommen, überführt werden sollen von den prophetischen Worten, die ihnen von den Christen gesagt werden. Ich habe das noch nie in der Praxis erlebt. Aber ist die Bibel das Wort Gottes? Ich finde es Hammer. Also, ähm, ich frage euch, glaubt ihr, so ein Gottesdienst wäre langweilig? Das Gegenteil ist der Fall. Sonn Gottesdienst wer wie ein Magnet. Weil die Bibel sagt, überall da, wo Jesus angefangen hat zu wirken, sind die Scharen herbeigeeilt. Matthäus spricht davon, Markus spricht davon, Lukas spricht davon, Johannes spricht davon, und die Apostelgeschichte spricht auch davon. Da, wo der Heilige Geist wirkt, kommen die Leute. Ähm, das Tragische ist, und jetzt gehe ich im Schnelldurchgang durch das Buch Hesekiel, das Tragische ist, dass die Bibel auch keine Hehl daraus macht, dass du Gottesdienst auch komplett ohne Gott feiern kannst. Ich habe das Buch Hesekiel letzte Woche nochmal so durchgescannt, und das Volk Israel ist ein ganz trauriges Beispiel dafür. Am Anfang vom Hesekiel, in Kapitel 1, begegnet der Prophet Hesekiel Gott. Und zwar im Ausland. In einem Land, wo Gott gesagt hat: Da will ich nie hin. Da begegnet ihm die Herrlichkeit Gottes, Hebräische China. Ja, die Gegenwart des lebendigen Gottes in Hesekiel 1. Und dann fragt er Hesekiel: Hey Gott, warum bist du hier? In Babylon. Und dann zeigt ihm Gott wieso. Und das ist so traurig. Notiert euch das, wenn ihr es zu Hause mitlesen wollt. In Ezekiel 9, Vers 3, das sieht dann der Prophet, sagt Gott, da war ich noch im Allerheiligsten des Tempels. Und dann war es so gruselig, was da passiert ist in diesem Tempel Gottesdienst. Da sagt der Text, er hat sich, die Gegenwart Gottes hat sich erhoben er hat das Allerheiligste verlassen und ist an die Schwelle des Tür, des, der Tempeltür gegangen und hat da verweilt für einige Zeit. Wir wissen nicht genau, wie lange. Und dann hat es aber nicht aufgehört, die Greuel, wie der Ezekiel das nennt. Und dann hat die Herrlichkeit des Herrn sich aus dem Tempel erhoben und ist ans Osttor von Jerusalem gegangen und hat da verweilt. Wir wissen nicht genau, wie lange. Und dann sind die Greuel immer weitergekommen. Und dann hat die Herrlichkeit des Herrn sich erhoben und ist an den Ölberg gegangen, außerhalb von Jerusalem. Wir wissen nicht, wie lange Gott da gewartet hat und auf Jerusalem runtergeguckt hat. Wir wissen aber, dass er irgendwann das ganze Land Israel verlassen hat. Und Gott gibt dem Ezekiel eine Antwort. Er lässt ihn nämlich Gottes sehen. Tempel Gottesdienst sehen. Tempelgottesdienst zu dieser Zeit. Und es war ein Gräuel in den Augen des Herrn. Könnt ihr nachlesen, heute Nachmittag. Ich finde es so tragisch, dass die Bibel das wie beschreibt, dass die Juden in Gottesdienst gefeiert haben, über Jahre und Jahrzehnte, ohne zu merken, dass Gott gar nicht da war. Geht euch das auch so unter die Haut? Das ist doch Horror, oder? Ähm, ich wünsche mir darum, je länger, je mehr, dass wir als FEG tun, uns wieder neu auf unsere Kernaufgaben konzentrieren, unsere Schlüsselfunktion wieder einsehen. Ich habe euch das aufgeschrieben. Wir sind dazu berufen, nicht, Entschuldigung, wir sind nicht dazu berufen, großartige Programme anzubieten für alle Altersgruppen. Das ist nicht unser Job. Und von daher ist das auch super, dass wir es gar nicht mehr können. Oder kaum mehr können. Es gibt unterschiedliche Vereine und Gruppen in Thun, die das Kunden, das ist, das, ist, das ist nicht unser Job, unsere Kernaufgabe ist es, den lebendigen Gott in unserer Mitte zum Zuge kommen zu lassen. Ja, jede Gemeindeveranstaltung hat eigentlich nur dieses Ziel vor Augen von der Bibel her. Lasst den Heiligen Geist wirken. Kommt zusammen, bringt eure Gaben mit und lasst euch führen und leiten durch den Heiligen Geist vielleicht fragt ihr euch jetzt, Malon, möchtest du denn sagen, dass die tun, so aussieht, wie das da beim Hesekiel beschrieben wird? Möchtest du das damit sagen? Und die Antwort ist natürlich nein. Dazu erlebe ich Gott viel zu stark hier. Ich kann euch von tollen Hauskreisen erzählen, wo die Gegenwart Gottes total da war. Ich habe sogar schon einen Hauskreis hier erlebt, der ist schon ein paar Jahre her, wo eine Frau, die mittlerweile nicht mehr da ist, aber die hat so klar prophetisch geredet, in die Gruppe rein, da waren ganz viele von dieser Gemeinde da, das war richtig stark. Ich erlebe den Heiligen Geist, wenn wir uns als Anbetungsband treffen, wenn wir uns Gottes Geist ausliefern. Ich habe schon für Leute auch beten dürfen, die die Stärkung erlebt haben, die sogar äh, zum großen Teil gesund geworden sind. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo der Hesekiel, der sieht. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber die Frage ist, und die kann ich nicht für mich alleine nur beantworten, da brauche ich euch alle, wirkt Gottes Geist so, wie er sollte? Das ist eher die Frage, die mich umtreibt. Lassen wir zu, dass es zu Gottes Begegnungen kommt, so wie das Neue Testament das beschreibt? Oder sind wir wie im Rahmen, in der Box unserer Theologie gefangen und sagen, das und das und das will ich nicht, das und das gibt es nicht, das und das darf ich nicht. Das ist die eigentliche Frage. Kriegt der Heilige Geist so viel Raum, wie er verdient hat? Ja. Ich denke persönlich, je länger, je mehr, dass die Nächsten ein bis zwei Jahre, nicht mehr Jahrzehnte, geben uns die Antwort auf die Frage. Wenn meine Rechnung stimmt, und ich glaube, dass die Missiologie das so einfach auf den Punkt bringt, mehr Gottesbegegnung, Gemeindewachstum, weniger Gottesbegegnung, Gemeindeabnahme. So einfach ist die Rechnung. So, die nächsten Jahre werden uns schwarz auf weiß zeigen, inwieweit der Heilige Geist hier wirklich das Ruder übernehmen darf, inwieweit Gott anfangen darf zu reden, wie er das will. Ähm, vielleicht fragt ihr euch jetzt, das möchte ich euch noch mitgeben zum Schluss, was können wir tun? Was können wir tun? Und ich habe drei Punkte, ganz kurz, aufgeschrieben wo ich denke, die sind ganz wichtig, dass wir uns die einfach wirklich mitnehmen und nicht einfach wieder vergessen. Sondern wenn ihr irgendwas mitnehmen wollt von der Predigt, dann nehmt die drei Punkte mit. Der erste Punkt ist, Einheit muss das oberste Ziel sein. Und darum ist eigentlich jeder, der hier in der Gemeinde Spaltung hervorruft aufgrund von irgendwelchen theologischen Fragen und der sagt, ich möchte mich wie der Gemeinschaft entziehen, ich möchte, dass es so läuft, wie ich das will. Der ist herausgefordert, sich ganz neu echt in die, die Arme von unserem himmlischen Vater zu schmeißen und sich Liebe schenken zu lassen für all die, die anders denken. Einheit ist das oberste Ziel, wenn ihr noch ein bisschen von dem Text weiß, den ich gerade abgespielt habe. Herz und Herz vereint zusammen, so wie du das wolltest, Jesus. Johannes 17 ist da vertont. Einheit ist das oberste Ziel. Und wenn ihr nicht mitgehen könnt in die Einheit, dann betet um Liebe. Römer 5,5, 5. die Liebe Gottes ist ausgegossen in die Herzen durch wen? Durch den Heiligen Geist. Das könnt ihr euch schenken lassen. Wenn ihr mich nicht mögt, bittet den Heiligen Geist, euch Liebe für mich zu schenken. Das macht er. Wenn ihr Angst habt vor gewissen Dingen, die Gott tun könnte, dann betet den Heiligen Geist, der das ja tun soll, dass er euch die Angst nimmt. Einheit ist das oberste Ziel. Wir haben es in der Bibelstunde jetzt, an diesem Donnerstag haben wir es aus dem Timotheusbrief so klar auch wieder herausgegraben. Ein paar von euch waren ja da. Wenn man den Timotheusbrief zusammenfasst, ein Ratschlag, der wichtigste Ratschlag, den der Paulus diesem Pastor Timotheus gibt, ist, hört auf, euch die Köpfe einzuschlagen über theologische Auseinandersetzungen. Hört auf zu theologisieren. Ist es so mit dem Heil, ist es so mit der Bibel, ist es so mit dem Heiliger Geist? Das ist ein riesen Ablenkungsmanöver vom Teufel, um die Gemeinde kaputt zu machen. Die steht da drin im ersten Timotheusbrief. Wortgefechte, Streitgespräche, schmeiß sie raus, Timotheus. Einheit trotz aller Unterschiedlichkeit, das ist das Ding, oberste Ziel. Nächster Punkt, Heiliger Geist muss mit all seiner Kraft willkommen sein. Und nicht, weil der Maler das will, sondern weil es in der Bibel steht. Das ist so klar, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Das ist so klar. Strebt nach der Liebe und den Wirkungen vom Heiligen Geist. Punkt. Ich bin so froh über dieses Bild, was wir da bekommen haben von der Rahel, die gesehen hat, wie, wie diese Taube hier oben Seht ihr die von eurem Platz aus? Die Taube, die da oben nur bemalt ist, da hat die Rahel gesehen, die wird lebendig und fängt an zu fliegen. Hier im Saal. Und was macht die Taube? Okay. Habt ihr das Bild noch vor eurem Auge? Die Taube, die spuckt kleine Herzchen aus. So herzig. Vor allem, wenn es wirklich passiert. Der Heilige Geist möchte nicht Spaltung, er möchte Liebe bringen. Und ich hoffe, dass das absolut die Wahrheit ist, was die Reihe da gesehen hat. Ich bin überzeugt davon, dass es die Wahrheit ist. Der Heilige Geist muss willkommen sein. Und das Dritte ist, konkretes Wachstum von Gottes Reich muss die oberste Priorität in all unseren Überlegungen haben. Wenn wir Gemeinde denken, müssen wir anfangen, davon bin ich je länger, je mehr überzeugt, uns als Teil vom Reich Gottes zu sehen. Und das Reich Gottes, denkt dran, da habe ich vor ein paar Wochen drüber gebetet, ist wie dieser Baum, der immer größer wird und wächst. Und die Vögel des Himmels nisten sich da ein. Lasst uns das im Blick haben: konkretes Wachstum. Ihr seid Botschafter für dieses Reich an Christi statt. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich rausgeht, dann segnet eure Geschwister hier in der Gemeinde. Betet, dass der Heilige Geist euch gebraucht und versteht euch als Botschafter für eure Nachbarn, für eure Freunde, für eure Arbeitskollegen, whatever. Das Reich Gottes wächst, wenn der Heilige Geist wirken darf.